0: Influensavaksine skal det handle om i dag. Å du verden, som vi folk lurer på om vaksinen. Eh, trenger jeg den når jeg allerede har tatt koronavaksinen? Blir jeg syk av den? Eh, er det litt flaut å si at man kanskje er litt skeptisk til å ta vaksinen? Og er det riktigt, at menn blir hardere rammet av influensa enn kvinner? Her i studio sitter det to farmasøyter fra apoteket som kanske kan gi oss någon svar. Maren Lima, velkommen till dig. Tack for det. Og velkommen til deg, Rebecca Gittlestad. Hei, hyggelig å være her. Det er hyggelig å ha dere her. Vi har bedt lytterne våre om å sende inn spørsmål til podcast at apoteken.no, og her er det ingenting som er flaut å snakke om. Hvor mange vaksiner har du satt på andre, Maren? Det har jo blitt en del
1: vaksiner opp gjennom årene, og jeg vil tro at det nå nærmer seg et
0: cirka... Et par hundre vaksiner. Ja, er det stort sett bare influensavaksiner, eller? Det er nok
1: den jeg har flest av, men den vaksinen som har mest inntrykk, eller gjort mest inntrykk på mig og som har betydt mest, er nok covid-19-vaksinene. Ja, det vil jeg tro.
0: Mm. Hva, hva er ditt forhold til vaksiner, Rebecca? Jeg har fått de vaksinene som er anbefalt i barnevaksinasjonsprogrammet i tillegg til ulike reisevaksiner når jeg har hatt behov for det. Men særlig de siste halvandene årene, da, så så ser vi jo vad som skjer når vi ikke har en vaksine tilgjengelig. Og det er jo fantastisk at det finns vaksiner som får bygge sykdommet, som ellers kunne forårsake alvorlige helseproblemer.
1: Mm. Sille, jeg hørte at du spurte om folk bør være flau og være skeptiske til influensavaksinen. Ja, ja, og jeg, da skjedde det, nå må jeg bare si at det skal man ikke være, og det er mange som kjenner på de følelsene, og hvis man har spørsmål at det er usikkerhet rundt vaksinen som skaper denne, uh, ja, den, at man er litt flau, mm. kom og spør oss, så kan vi sikkert svare på det aller meste, og så er det viktig å si at vaksinen er trygg, og den er effektiv, og den har vi satt i mange år i Norge og i store deler av verden. Ja, ok, men det, det er veldig bra du sier, hvor effektiv er den vaksinen? Det ligger jo i snitt på 60 prosent, men det varierer fra år til år, og det er på grund av viruset som varierer fra år til år. Det endrer seg litt, og vaksinen må derfor også endre seg litt fra år til år. Så det, det handler jo om hvor godt passer vaksinen til det viruset som er dominerende denne sesongen. I tillegg så vil også avhengig
0: av de, eller hver enkel person, da, for vi er jo ulike, det är riktig. Jag tänker det är tid för att avkräfta nån myter om influensavaccinen. Är det någon som har nån myter här? Ja,
1: jag har en myte som jag hörr ganska ofta och det är ju att influensavaccinen bara är för de äldre.
0: Å oh ja? det stämmer det eller? Nej, det stämmer
1: ju inte, men jag kan förstå att att myten har uppstått för att de äldre är ju i riskogruppen för att få influensavaksinen, men det er også unge og voksne som har kroniske sykdommer, som diabetes, astma, hjertekar-sykdommer.
0: Mhm. Jag har også hørt en myt om influensavaksine, ja. og det er at man kan få influensa av selve vaksinen. Ja, du, det har jeg hørt. Ja, og det stemmer jo ikke. De vanligste bivirkningene når man tar vaksinen, det er ømhet på, på alla rødhet på stikkstede, og noen kan få en litt feber de første dagene i ettertid, men det er jo ikke få influensa av influensavaksinen.
1: Nej, og jeg tror mange har misforstått litt, på grund, av at de har hørt at folk har blitt syke, etter att det har tagit vaccinen. Ja. men det skyldes ofta at de faktiskt har fått influensa på vanliga måte rätt efter att de har tagit vaccinen. Eh, så blandar de det samman och tror att det skyldes vaccinen. Och därför är det så viktigt at man tar vaccinen i god tid för eh, för influensasäsongen starter då.
0: Ja. Är det några fler myter här då? kan vi ha någon? Jo, hvis det er plass til så har
1: jeg en till myter jeg. Ja, kjøp det er jo at uh, noen tror at man bør få influensa innimellom, fordi det er bra for immunforsvaret, det styrker immunforsvaret. Men det stemmer ikke. Det er, uh, altså, vi tar vaksinen for å unngå å bli syke. Uh, og selve vaksinen hjelper jo faktisk immunforsvaret med å takle
0: sykdommen bedre og, og unngå at vi blir syke. Ja, Bra. Vi har tatt en tur på apoteket ved for å høre hva folk lurer på om vaksin. Primært så tenker jeg på eldre mennesker eh, som blir engstelige, eller som kanskje ikke tåler så godt å få en influensa. Jeg har pleidet å ha den, og det hadde jeg tenkt å gjøre i år. Og. Jeg tror alternativ var verre.
1: Bivirkningene, og om er den så trygg som de sier den er, det er i hvert fall det jeg tenker da.
0: Vaksinemotstandere er et velstadsfenomen Jeg blir jo ikke dårlig av influensa, så jeg har aldri tatt den Mange blir redde at det er ikke bra vaksin og sånn og blir bivirkninger og sånn ja, Jeg vet ikke, kanskje noen tenker at uh, man ikke blir syk i det hele tatt eller at uh, det er den samme influensa-vaksinen man bruker år for år uh, når det i realitet er forskjellige typer som kommer og nye vaksiner hvert år Er det mange som er redd for å besvime når de ska få vaksine
1: i morgen? Ja, jeg tror det er en del som bekymrer sig for det, og det er ganske mange som synes det er ubehagelig å sette vaksiner. Og det er jo spesielt de yngre som er litt sånn ekstra nervøse for å ta sprøyter. Og det som er fint da, det er å si fra at man synes det er ubehagelig, si fra at du kanskje har besvimt tidligere, så kan vaksinatøren ta ekstra
0: hensyn til, til det da. Og et godt råd det kan være å snu seg bort og se bort fra vaksinen, som, eh, hvis man blir engstelig. Og gjerne også snakke med de som setter vaksinen eh, for å avlede seg selv fra den universiteten. Da. Ja, og man kan jo godt skjønne at mange er nervøse, men gjør det vondt da å ta influensavaksine? Nej, de fleste vil ikke kjenne stikk i det hele tatt. Eh, og så kan det være vanlig å bli litt eh, rød og litt øm på stikkstedet, men det er også helt normalt. Ja, man kan jo lure på, er det grunner til at man ikke skal ta vaksinen, for eksempel hvis man har eggallergi? Ja, nå er det jo sånn at influensavaksinen er dyrket på, på
1: hønseegg, men de fleste med allergi mot egg kan ta vaksinen uten problemer, og det er fordi at det er så bittesmå mengder eggproteiner i vaksinen. Unntaket er de som kan få alvorlig allergisk reaksjon på, på egg da de skal kontakte legen og få en vurdering av dem først, eventuelt ditt
0: ekstra beredskap rundt. Ja, et av de spørsmålene har fått inn av ganske mange på, på e-posten podcast at apoteken.no, det er følgende. Jeg har fått koronavaksine, trenger jeg da å få influensavaksine i tillegg når jeg allerede er vaksinert? Ja, det er jo tydeligvis mange som lurer på, og det er så flott at du tar det opp. Influensa og covid-19 det de er jo forårsaket av ulike virus, så derfor trenger man to ulike vaksiner for å forbygge. Koronavaksinen virker ikke forbyggende mot influensasykdom. Ja, men det er bra. Du, kan det være farlig for kroppen eh, å få for mange vaksiner samtidig? Det er ikke noe problem å sette flere vaksiner samtidig. For eksempel er det mange som anbefales å ta influensavaksinen samtidig som vaksinene mot lungebetennelse. Men når det gjelder koronavaksinen, så bør det gå minst en uke mellom koronavaksinen og andre vaksiner. Og det er for at man skal kunne skille mellom eventuelle bivirkninger fra koronavaksinen. Men ø, plutselig så sitter jeg og tenker på, kan jeg ta vaksinen, eller er det stort sett i bare de risikogrupperne? Du kan absolut ta vaksinen, Silje. Alle kan ta influensavaksinen,
1: ja. både for å beskytte sig selv og beskytte de rundt sig selv om det er en ekstra anbefaling til de som er i risikogruppen, selvfølgelig. Det som er litt speciellt i år er at Folkehelseinstituttet har spådd en ekstra kraftig influensasesong.
0: Men hva mener de egentlig når du sier ekstra kraftig influensasesong? Men det som mener de at flere, kommer til å bli syke, eller er det større
1: risiko for at flere blir smittet og syke denne sesongen, og de som får influensa kommer til å få kraftigere symptomer enn det man har sett de tidligere sesongene.
0: Men er detta fordi vi da ikke er vant til bakterier og virus og sånn i samfunnet, da? fordi vi alle har holdt oss hjemme hos eh, oss selv? <laughs> ja, det er nettopp det som er greia.
1: Det er lavere immunitet i befolkningen nå enn tidligere, og da er det flere som kan bli smittet og syke, og, og da vil vaksinen kunne bidra til å redusere det og gi mildere symptomer som man skulle bli smittet.
0: Men kan influensa være
1: farlig? Ja, det er jo absolutt en grunn til at man anbefaller å ta denne vaksinen, og det er for å unngå eh, alvorlig sykdom, og det er faktisk sånn at hvert år, hvis vi ser borti fra fjoråretssesong, så er det 5000 i snitt som legges inn på sykehus med influensasykdom, eller at det er bakgrunnen for innleggelsen. Og det dør også faktisk i snitt 900 personer av influensa hvert år, og det er faktisk flere enn død av Corona i Norge.
0: Det er ganske mange, og da lurer jeg på, Rebecca, hvordan vet man om man har influensa eller corona eller om det egentlig bare er forkjølelse som mange har om dagen? Det kan være vanskelig å skille mellom symptomer på koronavirus og influensa. Både feber, hoste, hodepinne, slapphet og muskelverk kan være symptomer på både influensa og covid-19. Men tungpusthet er det mest vanlig symptom på, på Corona. Ok. Og så kan jo årstiden også gi et visst pekepinn da influensesesongen i Norge den varer vanligvis fra desember til, til april. Mm. Men det kan ofte være lettere å skille mellom uh, influensa og forkjølelse. Ja. Uh, influensa, den gir en litt mer sykdom da, enn forkjølelse. Man føler seg gjerne mer slap, utmatta og dårlig. Uh, og så er det også vanlig med muskelsmärte, når man har uh, influensa, og det er mindre av det når man har forkjølelse. Mm. Og influenser, influensa det kommer ofte lite brått på, men sen förkylelse, den kan gjerne, det kan ju användas om man brygger över var längre tid. Ja. ja. men det var lede, det var lite åldrat att få höra vad som skiller de de olika, men vad gör man hvis man har någon av dessa symtomen? Eh, och så går man och tester sig för corona och så är den testen negativ. Vad bör man göra då? Oavsett är det extra viktig att följa smittevernsrådarna för att undgå smitta. Håll hemma när du är sjuk och ha god hoste och honungene för det kan vara influensa och det är också väldigt smittsamt. Ja, då lura jag på morgon var hvor, hur smitter influensa. Vi snakker typisk om tre måter
1: for uh, smitte og det er dråpesmitte, kontaktsmitte och indirekte kontaktsmitte. Och det betyder i praxis uh, hostning och nysing, och närkontakt med personer som är sjuka och att du för exempel tar på ett uh, dörrhandtag Eh, hvor en annen person som har hatt influensavaris på henne har tatt også oh ja. mm. er den sjansen stor for å bli smittet på den måten? Nei, den, den indirekte kontaktsmitte er absolutt ikke den vanligste måten å bli smittet på, det er nok hosting og nysing, det er derfor det er så utrolig viktig å hoste inn i albuen mm. og god håndhygiene, sånn som Rebecca
0: sånn det er liksom ja. sammen med vaksinen det viktigste vi kan gjøre så bra. Men du, kan det være sånn att man kan gå rundt og være smittet og ha influensa uten å vite det? Ja, det er, man kan få influensa og ha
1: influensasykdom uten å ha symptomer og uten å føle seg dårlig. Og man er som regel eh, smittsomt fra en dag før man får symptomer till tre til fem dager etterpå.
0: Men det er jo da vanskelig å vite hvis du ikke har så tydelige symptomer. Ja. Mm. Så lurer jeg på, Rebecca, er det sånn at menn kan bli mer syke av influensa enn kvinner? Ja, jeg har lest en kanadisk studie som viser at det faktisk er sånn at menn kan få kraftigere symptomer når de får influensa enn det kvinner får. Dette henger da sammen med at menn har svakere immunrespons enn det kvinner har. Og når menn får luftveisinfeksjon og influensa, så får de dermed verre symptomer som varer enda lengre. Och så blir ofta blir män oftare lagt in på sjukhus och dør oftare av influensa än kvinnor. det var jag inte klar över, men er är det något som ligger i detta ordet man flu då? Man influensa eller man flu som du säger, det är ett lite utvattnat begrepp og och nån at man ikke kan överdriva symtomen. Men når män eller eller kvinnor lägger sig på soffan og vilar sig om de är sjuka, så vil detta oavsett är väldigt förnuftigt och fåa for hante in kreften. Mm. Hente krefter, da begynner jag å på hvordan er den beste behandlingen av influensamorgen? Ja, I
1: tillegg till det som Rebecca nevner her med hvile, som er väldigt
0: viktig når man er
1: syk, så er det symptomlindrende behandling som er kanskje hovedbehandlingsformen for V-influensa. Mm. Det er da febernedsettende og smertestillende legemidler, i tillegg, som man er så uheldig å få for eksempel ørebetennelse eller lungebetennelse som en komplikasjon ved influensa, så kan dette være tilstander som kräver antibiotika, men da må man til legen for få en ordentlig vurdering
0: og en recept på det. Ja. Og så finns det også reseppelagt behandling mot influensa, som kan tas helt i starten av influensasykdommen. Men dette vurderes også av leger, og er basert på grad av symptomer, hvor länge man har vært syk, og om det er spesielle hensyn som bør tas, exempel om man er i risikogrupper. Mm. Tusen takk skal dere ha begge to. Jag har i hvert fall lært masse i dag, og det håper jag du også har gjort, du som har hört på. Har du spørsmål til våre farmasøyter, så besøk oss gjerne da på et av våre 440 apotek eller på apoteken.no, og der kan du chatte med farmasøyter hele døgnet.